0: In diesem Videoepilog soll es darum gehen, dass sich Prey auf der Ebene der Spieldesign-Elemente angenehm viel Zeit nimmt und dem Spieler eine Geduld abverlangt, die aber gleichzeitig für Neugier sorgt. Viele moderne Spiele machen sich ja quasi von Beginn an nackig. Ja, also ich weiß nach fünf, sechs, sieben Minuten schon, was auf mich zukommt, indem ich zum Beispiel in die Menüs einfach auf den Fähigkeitenbaum gehe, Sei es in Tomb Raider, aber zum Beispiel auch in, in Horizon oder vielen anderen Spielen. Und dann kann ich schon sehen, zu was ich mich in den kommenden Stunden entwickeln werde. Weil alle Fähigkeiten, erhöhte Stärke, hinterhältige Attacke, Springen, Bogenschießen, was weiß ich. Weil all diese Fähigkeiten dort schon aufgeblättert sind, entblößt sind und für mich einzusehen sind. Ähm, ich habe mich immer gefragt, warum so viele moderne Spiele das machen. Ähm, denn das ist ja auch schon eine Art von Spoiler. Prey hingegen macht das so, dass man nach fünf bis sechs Stunden nur die Hälfte der Fähigkeiten, der konventionellen Fähigkeiten, die man hat, überhaupt erkennen kann im Technologiebaum. Und dann, nach so sieben Stunden, kommen plötzlich kommen drei Zweige hinzu, die psionischen Fähigkeiten. Das gefällt mir wesentlich besser, weil es dann nach dieser langen Spielzeit nochmal für so einen Impuls sorgt. Ah, was habe ich da freigeschaltet, schön, und jetzt wird es noch besser. Prey öffnet den zweiten Technologiebaum nicht einfach äh, und zeigt ihn komplett, sondern ich kann diese psionischen Alien-Fähigkeiten in diesen drei Bereichen nur dann einsehen, wenn ich die Aliens innerhalb der Spielwelt scanne. Erst wenn ich die richtigen Aliens scanne, bekomme ich zum Beispiel die Verwandlung oder den, den kinetischen äh, Schlag oder all die anderen Dinge, die ich da freischalten kann. Sprich, ich muss geduldig sein und werde auch innerhalb der Menüs belohnt, indem ich diese Neugier habe, was, was kommt denn da, ja? was habe ich denn jetzt freigeschaltet. Das ist eine wesentlich bessere Herangehensweise an Menüs und Strukturen als in gewöhnlichen Actionspielen. Prey demonstriert auch auf einer erzählerischen Ebene, dass sich Geduld auszahlt. Ich habe mich in kaum einem Spiel der letzten Jahre so oft noch nach sieben bis acht Stunden gefragt, ja und was soll das jetzt und was kommt dann und was hat das für Konsequenzen? Hier ist es so, dass ich dann selbst nach 20 Stunden noch mit spielerischen Möglichkeiten belohnt werde. Ohne zu etwas zu verraten, soll das ein Beispiel verdeutlichen. Irgendwann rettet man in einem Nebenauftrag irgendwelche Leute auf der Forschungsstation. Die bedanken sich und normalerweise ist das in vielen Spielen so, da kommt ein Haken dran, man bekommt irgendeine Belohnung und das war's dann. Und dann wird man ein paar Momente später damit überrascht, dass sich aus dieser Rettung noch andere Konsequenzen ergeben und andere Möglichkeiten. Und ähm, ich hatte sehr oft in Prey dieses angenehme Gefühl der Überraschung, sowohl im subtilen kleinen Bereich der Menüs, wie gesagt, die Fähigkeiten, die dann nach sechs Stunden hinzukommen und die ich erst freischalten muss, was natürlich auch ein spielerisches Element ist, als auch innerhalb der, der Spielmechanik und der Story. Und das ist eine unheimlich gute Tugend, die viele Spiele verfolgen sollten, denn in den 90er Jahren war es oftmals so, dass man über, über dieses Ausprobieren etwas herausgefunden hat oder dass man später Sachen, auch relevante Sachen für das Spieldesign erst gefunden hat und das nicht gleich in der ersten Stunde im Grunde schon alles an Potenzialen, Geheimnissen, Strukturen, Fähigkeiten offengelegt wird. Das ist eine, eine schöne Geschichte an Prey, dass, dass, dass dieses Abenteuer sich auch im Kleinen die Geheimnisse bewahrt und den Spieler schon auch ein bisschen dazu zwingt, mit seinen Fragen ein paar Stunden zu leben, Geduld zu zeigen, aber ihn dann auch belohnt. denn es wäre natürlich genauso fatal, wenn, die, wenn es keine Antworten geben würde oder wenn es keine Bestätigung oder auch gar keinen Sinn hinter bestimmten Spielaktionen geben würde. Aber Prey schließt da sehr viele Kreise, auch im Kleinen, und ähm, ist damit, äh, zeigt damit, dass ein, dass ein Spieldesign nicht nur von der Dramaturgie der Story abhängig ist, sondern eben auch von der gewissen Dramaturgie der Freischaltung der Fähigkeiten und auch der Aktionen innerhalb der Spielwelt. Sinnbildlich dafür ist auch der Psychotest, den man in Prey innerhalb der ersten Stunde ähm, hinter sich bringen muss, in dem es um Fragen der Opferbereitschaft geht, wo man sich auch denkt, was soll der pathetische Kram jetzt am Anfang interessiert, doch in ein paar Stunden keinen mehr. Weit gefehlt. Dieses Leitmotiv, der, diese Fragen, die wie ein Leitmotiv sich durch das ganze Spiel ziehen, kehren in bestimmten Formen immer wieder, sowohl in der Mitte des Spiels als auch ganz am Ende. Und ähm, damit, so erkennt man als Spieler auch, dass man dass, es, dass jemand diese Regie ernst genommen hat, dass er sich was dabei gedacht hat und dass es nicht nur um Schaueffekte geht oder um die Masse an Fähigkeiten oder um, um irgendwelche kurz angerissenen, dramatischen, ähm, philosophischen Fragen, sondern eben um ein großes Ganzes, das sich dann am Ende auf eine sehr, sehr, befriedigende Art auch schließen kann.